0: Sí, señor, llegó la freidora. <risa> Era de la Armada. ¿Puedes freír un búfalo en 40 segundos?
1: 40 segundos, pero yo lo quiero yo.
2: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Picnic Podcast. Estoy aquí con los paladines del buen comer, Eitan y Iván. Hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Los paladinis del podcast. Los paladinis del podcast.
0: Nos encantaría que Paladini nos auspicie. Anoche. Sí,
2: cómo como estamos pidiendo guita últimamente, boludo. Sí. Estamos re deciosos. Podemos Gran hablar empresa. bien de vos.
0: Gran empresa que trabaja muy bien. No sé si hace buenos productos. Ni importa. Mirá cómo que se, que se nota que Iván cambió
2: y ahora quiere, quiere, quiere guita. Porque nunca pensé que iba a escuchar de Iván eh, elogiar a, a Paladini, que no. debe ser... Una industrialización del salame más. tal cual. Es que me
0: hablaron de la planta, alguien un amigo que fue, y me emocionó. Dice, laburan tan bien que es, se merecen todo lo que tienen, aunque sus productos sean buenos, no buenos. Estaría
3: bueno ir a la planta de Paladini. Sí, sí.
2: Paladini. Sí. No, yo te digo que me gustaría meter así como una... Porque siempre se hacen una planta que...
3: ¿Todo, claro. todo lo industrial pones sí, una claro, semilla
2: y ponen plástico <risa> y sale queso
3: hacen extrusión de, de
0: fiambre claro de extrusión de fiambre meten un bueno, chanchito de un lado <risa> y del otro lado salen sale tubularmente digo chicos Hacer un chorizo, hacer una salchicha de extrusión. tipo Se lo mete en una picadora y algo y después claro. sale y se rellena la tripa. Sí, trip. pero
2: viste como uno siente... Bueno, hace poco tuvimos el, el evento más importante del año, quizás más que el Mundial, que fue el Mundial del Salame Tandil versus eh, ah, sí, Mercedes. Tuvo... Impresionado. Incluso dicen que, que fue más importante que, lo, que la Copa Libertadores que va a suceder ahora en breve. ¿Qué, qué, ¿Qué Copa Libertadores? Eh, no sé, porque todos están hablando del, del, del ganador del salame. Bueno, esos salames uno se los imagina como una abuelita en el medio de, de la pampa, aunque no estén en la pampa en ninguno de los lugares, ¿eh? <risa> amasando carne así recién, con un medio cerdo muerto a sus pies. ¡Ay, Dios! tipo, está
0: el cerdo? Lo amas así, salame? como
2: si fuera una, una masa madre. Me, eh, me vas a
3: hacer vegano. ¿no?
2: Claro, que tiene, está el cerdo así abierto, medio muerto, todavía con, me encanta. haciendo así. Y a la abuelita así, con toda la tranquilidad del mundo. No. Y después, hace... Y sopla un salamín. Y lo cuelga hacia secarse y nunca, eso.
0: Nunca te enseñaron un tipo de cuando matas un animal, después hay que desangrarlo, ¿no? Eso de hecho, no sí, porque
2: no. iba a cazar con mi padre, de algo no estoy orgulloso. Yo nunca maté igual, solo lo acompañaba. Le tenía el reflector. sí y, ¿Y, ¿Y al otro día en el campo eran los, los bichos colgando, goteando sangre? ¿Y por qué te imaginas sacando la mierda sabes
0: cómo funciona y te lo imaginas? No, porque no hacíamos
2: que... salame, boludo. Te Pero
0: igual hay que desangrarla la carne. <risa> <risa> Pero. ¿Qué copado? ¿Y qué cazaban?
2: Eh, liebres, humanos. ¿Sabes? Man, liebres menonitas. Bueno. Eh,
0: lo que estuviera a disposición.
2: Claro, lo que se movía a la noche. Qué bueno. Bueno, eh, pero no es el. Bueno, lo primero que queremos mencionar antes de zambullirnos en el episodio de hoy, que bueno, ya leyeron el título, que todavía no sabemos cuál va a ser, pero seguro es alusivo al tema. Queremos contarles que empezamos a sacar los productos picnic. Y no, no estamos hablando de una remera o una taza como hacen los demás podcasts. Nosotros realmente hacemos productos que les sirvan y es por eso que lanzamos la guía restaurantera de picnic. Eh, un poco porque siempre nos preguntan, che, ¿dónde podemos ir a comer? ¿Dónde? ¿Bla, bla, bla? Esto, che, ¿qué lugar me recomiendas para? Bueno, eh, ya está, tenés la guía. Yo no hace falta, nos escribas. Pueden seguir escribiéndonos, pero la respuesta va a ser el link de la guía. ¿Qué, ¿Iván, cuál es? El link es bit.ly barra guía picnic. También lo pueden encontrar en la descripción de nuestra cuenta de Instagram. Y contaros un poco cómo funciona, porque es, está montado sobre Trello, que es una plataforma, bla, 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 bla,
0: Bien. Eh, está montado sobre Trello, como dice Andy, que es probablemente una de las herramientas web más útiles que hay en el mundo. Y si no, la, la gente la usa, así que no nos importa. Básicamente tiene unas columnas eh, que dicen restaurantes por visitar, que todavía no fuimos, pero que le sirven a la gente para por si quiere explorar y después mandando los comentarios eso no sirve también y después diferentes categorías de si nos gustaron si nos parecieron una mierda si cerraron hay una lista de fundidos que se llama Deadpool por
2: si alguno quiere tipo invertir levantarlos sí. comprar el, el fondo de comercio o algo eh,
0: siempre que me entero alguno de los está Olsen se en Deadpool no porque nunca estuvo Olsen ah, esta bien. esta guía la, la arranqué digamos yo y después la la, la hicimos más de picnic sí. porque se incluyeron los chicos y originalmente empecé en un momento donde hay un montón de restaurantes que ya fui y no están porque eran de antes y me fui acá a agregarlos. O sea,
2: empezaste a cargar con los que empezabas a ir en el momento. Sí,
0: salvo los que me gustan mucho, mucho, que ahí cargué casi todos los que me gustan mucho, mucho. Así que si tienen mucho interés de saber algo que probablemente les chupo un huevo, pero que es eh, a dónde me gusta mucho, mucho ir a comer, ese es el lugar para verlo. Y es totalmente es la respuesta a dónde voy a comer. Y mi respuesta ahora a la gente es, mira la guía.
2: Sí, exactamente. Y quiero aclarar, la guía tiene como un comentarios de Iván, generalmente, de si le gustó o no, por qué, qué pasó, cómo fue su experiencia... No nos manden mensajes diciendo, oh, estoy en desacuerdo con la tarjeta número 4 del restaurantado, lo que dicen en la guía. porque Hagan su propia guía y van en las elecciones, loco. O
0: oh, mandenle. En directo. esta es Iván... solo para
3: leer, solo, modo solo lectura, chicos.
0: De hecho, esta modo solo lectura, no pueden comentar, lamentablemente.
3: <risa> Pero si no, yo después le paso el mail a Iván para que se lo manden directamente y nos saltean sí. a nosotros. A Iván, Iván, le, Iván le encanta recibir. Le encanta recibir comentarios, críticas sobre lo críticas. que él opina.
0: Pueden escribirnos, de hecho, a picnicpodcast.com o a sí. picnicpodcast. Ah, otra cosa, en que, otra cosa
2: que quería pedirles, eh, queridos eh, podcascuchas. Eh, a los que se van sumando, si nos quieren contar eh, de dónde nos conocieron, eh, así, felicitamos a la persona que nos recomienda, no sé, porque la verdad se estuvo sumando mucha gente este último tiempo. Tal cual. Y no sabemos por qué. <risa>
0: Y queremos hacer. Claro,
2: y en qué plataforma nos escuchan por ahí también es interesante. Aunque eso un poco lo sabemos. Y si Buen tienen problemas con
0: la guía, avisen y los ayudamos hasta donde tengamos ganas. Claro.
2: Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Si no es tal vez de el, la modalidad de restaurante más tradicional que ha conocido cualquier porteño de buena fe.
3: Hoy vamos a hablar de bodegones. Miam, miam, miam,
0: miam,
2: Chan empiezan eh, en el bodegón, ya se me tapa media arteria. Eh, eh.
0: Tienen ensaladas.
2: Sí, sí, pero es como eso lo hacen para que los habiliten. Bueno, ahora que lo
0: pienso, venderán toda esa lechuga. No, que no, no, no. Seguro no. Es que
2: eh, está ahí cama, para que la habiliten la el la local, local,
3: nada más. No, la lechuga va abajo de la milanesa. Viste que la no fritura claro, pero la fritura viene con una lechuga abajo a veces. Es cierto. Eh, yo creo que solamente se usa para eso la verdura. Para, para secarse no, las manos. Hay, gente,
0: hay mucha gente que pide eh, carne con ensalada. Sí. Y eso pasa. Y, para, y la, la ensalada y mixta. La, la, Esa sí. te va a
2: hacer, la ensalada de bodegón es la mixta, no le pidas rúcula.
3: Quizás una zanahoria rallada sí. un huevo partido un huevo. al medio, sí. Una remolacha, remolacha ha, cortadita. Sí, en remolacha, medio,
2: que, 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 no, sí. Que crude, como que no entendés si está bien hervida o si está cruda. No sé, nunca pedí remolacha en un bodegón. No, 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 no se hace. Jamás. Eso. No, pero, no, hay, hay cosas que uno sabe <ríe> que no, no se hace. A mí
0: no me gusta demasiado la remolacha, así que no lo pediría. A mí me gusta, pero la casa. ¿Cuál es el, el
3: plato que, que siempre se piden cuando
0: van a un bodegón?
2: No, yo te puedo decir cuál es el plato para mí de bodegón, es la milanesa, la milanesa napolitana.
0: Oh. Totalmente, yo, bueno, pará, yo los tres siempre. Sí. Bueno,
3: y, yo si voy a un bodegón. Una coincidencia en el podcast? Y así
0: me llevo decepciones, eso es lo peor, porque sí. po podemos convenir que la mayoría de los lugares hace una milanesa napolitana que es bastante chota. Tipo aceitosa además Definamos, la mayoría de los lugares te
3: referís que el mayor porcentaje de lugares
0: donde probaste milanesa napolitana está mal hecha
3: Sí Ok P -p
0: Pero lo tiro, no, no pasa nada, no me enojo en estas y bueno. no están de acuerdo Pero qué no, opinan sobre No soy eso? un gran comedor
2: de milanesa okay. napolitana en lugares Es como algo que pido de delivery, tipo la farola
3: mm,
2: okay. O que ya, lo hace alguien o en el Milanapo cuando vamos después de emprending sí. Ya hablaremos de la ¿Es farola. un bodegón el Milanapo?
3: Sí, 100%. Es okay. una cantina, en verdad. Sí, yo,
2: para Pero... mí el bodegón. O sea, nos metemos en qué es un bodegón. Dale. Yo te, te digo del prejuicio, eh, por ahí no. Bodegón tiene que ser primero tiene que haber como una, una desmesura y abundancia en lo que te sirvan. O sea, no puede un bodegón no puede ser un restaurante de pasos, por no, ejemplo. No, el plato
3: tiene que ser abundante. El plato
2: tiene que estar desbordado. Tiene que ser un gran sí. plato, y, pero sí, con sí. comida mayor a lo que es el plato. Sí. Tiene que tener mozos que tengan al menos 30 años de antigüedad en el lugar y que despedirlo sería cerrar el lugar. Claro. O Esa, sea,
0: eso igual es doble filo, porque si se muere un mozo y lo tenés que cambiar por uno más sí, joven con otro
2: si lo compras a otro chabón okay. a otro bodegón es tres okay. transferencias o sea, los, tratás lo... de fundir de a hecho, otro no, de un... hecho los bodegones son como los bitcoins ya se emitieron eh, los mozos okay. ya no hay más mozos o sea vos tenés que manejarte con los o mozos No tenés que, que esperar
0: tiempo de última vez <ríe> trabajar claro. con más mozos hasta <ríe> sí. que uno crezca y te lo, claro. llevar, te lo puedas llevar hasta los 60 si no <ríe> no sos mozo es como ¿no?
3: los clubes de fútbol que se compran jugadores sí. y se compran mozos exactamente y, para, y lo
2: último que para mí esto es clave ¿eh? por ahí es un poco es con lo que decíamos en preproducción que decía, Tan". no solo tiene que tener eh, eh, patas de jamón, que no sabes si adentro están rellenadas de diario o hay un jamón de verdad.
3: Ajos colgando. No, tiene que tener muchas mierdas, cosas, cosas. Totalmente. O sea, tiene que
2: tener cositas, el mostrador tiene que ser una máquina de esas, de refrigerador de, de almacén vieja. Bueno, pero... eh, Tiene que tener mierdas, con, atrás cosas. En algún
0: lugar, sí. Eh, y, y
2: pulcritud como rara. Tipo, mm, el, el baño tiene que ser
3: horrible. Al límite. Sí. No querés
2: ir al baño de un bodegón
0: eso eso no sé si ahí te van tiene que tener es? bromatología dudosa bueno pero dudosa no digo que se un una cocina a un restaurante y tener bromatología dudosa bueno, en el 90%. por eso de ahora los restaurantes
2: de, la de, la de palermo Mercedes. todos tienen la cocina a la vista como para para que...
0: obligarse a limpiarla <risa> claro.
2: es el mejor pero método. creo que hay una ley no que tienen que si no la, si cierran la cocina tienen que hacer otro, tienen que los tienen como hogar, como hay, producción de, de alimentos pero, además. ¿Ah? si abren la cocina cuenta como ah no es un restaurante
3: pero entonces cómo los bodegones no, no los cerraron o sea, ¿cómo no nos clausuran? No tienen
2: ni figura jurídica, no se sabe quién cerrar, no, 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 no queda claro quién es el dueño. Hay
0: familias que, que viven de Sí,
2: eso. viven adentro del bodegón también.
0: <risa> eso eso es otra pasa.
2: necesidad de un bodegón. No, que haya que línea, alguien que, vi, un, al menos un humano, debe vivir en hay, ese, estado, en ese hay lugar. Hay mucha
0: historia del de inicio de, los de muchos bodegones, de dormir en la ¿Cómo, cómo
2: es la el botar? inicio de los bodegones? No, pero Qué lindo digo, dormir en una <risa> cocina. Te levantás <risa> Francito. Tío, te levantás cuatro de cuatro mañana a abrir la a Francito.
0: Hay mucha historia de dueño de bodegón, de fundado en los años 40, 50, que en los primeros años era sí, casi vivía, vivir ahí.
3: Vivía toda la familia ahí. Eh,
2: bueno, eso claro es de tano remador o de español remador que vino con dos mangos y su hijo. vida es trabajar para que los hijos. No, se y la lo, los hijos
3: jugaban ahí adentro, porque algunos tenían billares, inclusive algunos eran cafeterías. Que, que tenían billar y la gente quería comer entonces se fue transformando poco a poco fueron agregando comida y, y se armaron a, algunos así y los hijos jugaban ahí corrían por ahí estaba toda la familia ahí este y es como un lugar de súper familiar en verdad pues yo creo que la mayoría... En vez de
2: canicas tiraban aceitunas rellenas, <risa> tipo, jugaban con aceitunas rellenas.
0: <risa> Igual como que no rueda muy bien. No sé, ¿no? sí. Rellena, hay que ver. hay <risa> una depende. buena técnica en ese momento. Siempre perdían de Es como una, una pelota de
3: fútbol americano, como que claro, como, no sí. gira. Eh, lo, o sea, lo, lo que habría que ver es... ¿en qué, es por ejemplo, ¿En qué se diferencia un bodegón, de una cantina, de un club social? De un restaurante estilo español eh, y, y demás lugares que Comparten cierto estético, cierto estilo Pero se los llama diferentes Para
2: sí, bueno, mí el, no tengo menú, la el, me,
0: el menú El menú el es menú. probablemente Una de las características claro. más definitorias De un bodegón Por ejemplo, la mayoría de los clubes de barrio eh, Que dicen ser Bodegones o están cerca Tienen los tipos de platos ...que tiene un bodegón. Hay muchos restaurantes españoles... ...que es tasca... ...o como se llamen... ...o cuestiones por el estilo... ...que... No sirve milanesa. Si no sirve milanesa... Está no bien, podés servir una tortilla de papas del carajo. Está todo bien, vamos a ir porque felicidad. Pero no sirve milanesa. N nuestro
2: oyente uh -huh. Danus Míguez nos dice la clave de un bodegón está en la porción del flan o budín de pan. Muy yo, yo coincido que es el postre de bodegón, es el flan sí. y el de pan. Sí, 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 no sí, me le sí. obliguen a elegir entre alguno de los dos animales. Creo que son ambos no, maravillosos. Sí. Pero, pero sí, entiendo, por ejemplo, eh, el centro asturiano. Tiene mucho de lo que es un bodegón, alguien fue una vez, lo describo. Está en un tercer piso de un edificio antiguo de ahí del centro, eh, que supongo que el resto del edificio será algo también, una sociedad de fomento o lo que sea. Y creo que está en el tercer piso, para ahí, alto. O sea, sube un ascensor. Y es un mega comedor gigante con mantel, o sea, todo lo que nunca harías en un, si te querías en un restaurante moderno. Tipo es gigante, hasta tiene una parte que no tiene mesas, que tiene como un playón como jugar un papi fútbol, si querés. Pero ahí, por ejemplo, la especialidad es el pulpa a la gallega, y es increíble.
3: Eso es lo que lo define como restaurante español,
2: ¿o no? es español porque los mozos son españoles, todos son españoles. ¿Tienen los platos también que se compartan con
3: platos que existan en los bodegones? Hay Tiene. Ah,
2: pará, no, me hicieron acordar. Otra cosa clave de un bodegón, esto lo odio, pero es es un bodegón, menú con folios de 60 hojas oh. con 17.500 opciones. Creo que esto lo hablamos en el, en el piloto. En el piloto. Eh, eso es red de bodegón. Sí. sí.
0: De menú largo. Y yes, claro, es tipo, claro, milanesa,
2: un milanesa a la caballo, mm. milanesa napolitana, milanesa napolitana con perejil, milanesa napolitana con perejil y sal. Milanesa ¿viste? te desmenuzan cada... Después
3: siempre tenés la milanesa y nombre del lugar.
2: Claro, que, que es el de todito. De... En el
3: capítulo anterior hablamos de pizza y nombre del lugar, sí. que Iván decía que era lo peor que puedes pedir claro. porque tiene cualquier cosa. Pero algunos bodegones... Eh, por la, es, la, la milanesa, con el nombre del lugar, tiene cosas muy ricas.
0: Igual, no sé si pasa el efecto pizza, se traslada el efecto milanesa. Yo creo que porque no. Porque me parece que, Yo... para mí, es el efecto pizza el problema es el palmito y la salsa golf. Bueno. Entonces, ahí es donde la caga un poco. O el ananá, porque no es, como ya hablamos, no es ananá tostado, bien hecho. Es una verga. Es el ananá sacado de la, de de la, la lata, lata y no metido al de la pizza, hijo de puta. <ríe> bueno, pues ya hablamos de pizza. Sí, sí, perdón. Eh, para, entonces,
2: volviendo para cerrar la idea. Un bodegón y un restaurante español no es lo mismo. Por ejemplo, en el libro de Pietro Sorba, que lo íbamos a nombrar de, de los bodegones de, de Buenos Aires, sí. está La Esperanza de los Ascurras como sí. uno de los bodegones.
0: Bueno, perdón, y es Pietro un, Sorba, te queremos.
2: ¿Y es un bodegón o es una casa de tapas eso?
0: El, o sea, La Esperanza,
2: es, vas a comer tapas. El
0: problema es que La Esperanza de los Ascurras, por ejemplo, tiene un formato de. El menú es mucho más chico porque es, más un, es un restaurante que se abrió por primera vez en Villa Crespo. Eh, bastante más chico en cantidad de platos tiene creo casi todas las comidas de, de Bodegón habría que ver la verdad es que no voy hace años pero tiene casi todas las comidas de Bodegón pero no tiene mozo tiene mozos de Palermo sí tiene no yo, tiene un menú eterno no, tiene las
2: comidas yo recuerdo yo fui un par de yo era medio fan al, al, al principio Sí. Y solo tenía tapas, yo no me acuerdo que milanesa. Tenía
0: milanesa, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tortilla obviamente tenía, no tenía pastas, no claro. tenía carne a la par ya estaba listo. El
2: bodegón tiene que tener pastas, ¿no? Aunque nadie las
3: pida. No sé si ¿se, no. ¿sí? ah, sí, se pide sí. Se sí, sí. piden. Hay bodegones que los,
0: tienen buena pasta.
3: Los sorrentinos de jamón y queso al ¿a escarpar ¿al escarparo? Al escarparo de bodegón. Es de bodegón. Sí. Para otra cosa de bodegones que escalope. Escalope. El escalope
2: es red de bodegón y buñuelitos de acelga.
0: A pleno. Sí, sí, sí. Qué rico. También, igual,
2: pile eh, de cono... merluzas de bodegón. Sí, y mucha raba. ¿Qué eh, decís? ¿Dónde conseguiste una raba? Estamos eso, en caballito, eso, de la concha de claro, tu madre.
3: El bodegón no está en el centro de Mar del Plata, está sí, en caballito. caballito. Entonces, ¿qué hacen las rabas ahí? ¿Por, ¿Por qué son tan típicas? Chicas. ¿Pero por qué son tan.? Claro, eso. Porque o sea,
0: españoles.
2: Pero el español no se resignó cuando vino a Argentina, dijo, la pesca de acá es una poronga, boludo, dejemos de comer rabas. Igual,
3: ojo, la pesca, si te vas a Mar del Plata, las rabas son buenas. Está bien, sí,
0: o sea, pero digo,
2: si te viniste, que sos un español que se bajó un barco confundido para, claro, en el medio justo, de...
0: Justo es una categoría donde la, es una fritura, entonces sí. ya tiene como la mitad de la batalla ganada. Sí. Después es una fritura donde la podés cagar muy fácil por la llena muy. de aceite. Sí. Pero hay muchas buenas rabas. Sí, también. Sí, sí, sí. Bien hechas sin. Eh, la raba sin pan rallado. Es una aberración las rabas con pan rallado. O es otra cosa. Son calamari rings con no, pan rallado. Vos, vos estás hablando de rabas a la romana. Esas son las únicas.
2: Si no es el pan rallado, ¿con qué se hace?
3: Con se Con harina hace... y ah, huevo. Se pasa, claro, se pasa por si harina. Una escalope, y la claro. clave es no usar del huevo la yema ¿Qué hacemos? Solamente. Me claro. gusta un poco el tema raba. Te queda muy crispy. Eh,
2: ¿Cómo se hace para que no sea un chicle de raba? Chicle de calamar. Cocción bueno, eso es cocción
3: correcto. muy rápida. O sea muy o sea no, no cocinar de más o, o sea puede ser cocción muy
0: corta o muy larga pero en el, el medio es como un valle de la muerte. Claro, sea, como es una fritura, en general es corta, pues sí. si no se va a quemar todo el, el borde y a la temperatura. Una hay dos cosas importantes hay quienes que sí, también lo pasan fritura. por
3: leche, por leche y. y eh, ¿Cómo se llama el polvito blanco? No es marca. Cocaína. ¿eh? No. El eh, bicarbonato. Bicarbonato no sé, sí. de sodio. Leche y cocaína me
2: sonaba a una orgía en el puerto. Estaba haciendo rabas en el puerto. <risas> que encima tiene medio la forma. Eh, ¿Se imaginan Para, que dice? Te quiero hacer
3: una pregunta. Eh, ¿Hay bodeones en Jujuy?
2: No, para mí... Ah, o sea, no, son pulperías.
3: Ok. O sea, para mí el bodegón es lo
2: mismo. Cuando te vas del tercer cordón en el conurbano... Sí. Pulpería. O sea, es lo mismo, sí. pero se llama pulpería.
3: Ok. Y, y de a... hecho...
2: Perdón, y una última cosa que después podemos hablar. Quiero que nos subamos al auto algún día y vayamos a esos pueblos gastronómicos tipo Tomás Jofré, eh... Picnic por el Mundo.
0: Con el mundo, sin y compañía, <risa> no sé qué. Había uno así en Ascuénaga, un pueblito que parece que se come el claro, carajo sí. y hace años quiero ir
2: Eso, sí. hay que hacer eso. Pero bueno, claro. para mí ese, eh, son los bodegones allá, son las pulperías.
0: Podemos pedir recomendaciones a nuestros
3: oyentes sí. ¿Y en Jujuy, de pueblos no, no pequeños. Sé, porque no
2: conozco, pero ¿qué, qué hay? O sea, vas si tenés no, claro, un guiso. Claro,
0: no, pero lo que yo es digo es, estado.
3: ponele que hay bodegones en Jujuy, ¿no? Sí. ¿Habrán rabas? Sí, porque la raba no es hay algo. Hay forma de que lleguen ahí. Sí, o sea, de, no, lo peor, hay pesca del día. Y decir, del hijo de día, puta, claro. es el desierto
2: de Atacama. ¿Dónde Pero, pescaste él, esto, sino, la concha de Te la, de tu la madre? traen en dron. Es obvio. Es Pero te la... Rama, sí, odio la pesca, pesca del, del día. día. O sea, odio que me ven los lugares donde... Si no estoy en un pueblo de playa, no me digas pesca Estás en Palermo dice la pesca del día. ¿Cuál, sí, ¿Qué? qué la ¿Cómo pesca, La la pescadorita, la pesca del día. La concha de tu madre, boludo.
0: Es lo que saqué
3: del freezer hoy. Claro.
0: <risa> bueno, entonces... Menú largo, mozos de antaño, eh, las comidas del bodegón, que no hablamos, pero ya hablaremos. Eh, Para mí hay, porciones del carajo. Hay sí. ciertos del objetos flan, que tienen que estar. Y objetos que tienen que estar. Como jamón,
3: jamones colgando, eh, latas de, de Conservas. tomate de conserva y de morrones. Sí, sí, sí. sí. es no, mucho mucho. Escabeche,
2: muchos es escabeche.
3: El escabeche. Que además
2: a veces no te queda claro si te lo venden o no.
3: No, no se vende eso. Claro, es como que Esa, Esos frascos están para decoración. <risa> claro. Bueno, Botellas de vino eh, puestas en la pared. ¿Hay la
2: majuana en un buen bodegón hoy por hoy? Ya no. Sifón de mí. soda, sí. Para bodegón no. sin soda. Ya he
0: visto en lugares? Me levante, me voy. Sifón de soda es importante. Puede haber pingüino pingüino vino sí. de la casa, vino de la casa, eh, eso, eso es un buen un buen, eh, un buen opening para hablar también un poco de la historia ya que estamos Dale. de por qué hay tantas cosas tanta parafernalia en las en las en las estantes y demás originalmente los bodegones eran almacenes que abrieron mayormente italianos y españoles inmigrantes todo esto auspiciado por Pietro Sorba y su libro Bodegones de Buenos Aires eh, que esos almacenes en general tenían una parte de almacén que ya te da un poco de esas cosas que se vendían y además tenían expendio de bebidas. Vendían chupí, básicamente. O era eh, tipo barcito, te sentabas, sí, tomabas una, una grapita. No sé exactamente, pero me imagino una barrita o mesitas chiquititas. Así son hoy
2: por hoy los bares de España.
0: Perfecto. Claro. Bueno, o sea, probablemente tenés tenían
2: esa. Artículos de, así de, de comiditas, así como al paso y la birra. Pero te vas por la birra, no vas por. ¿Por
3: qué no tenemos más bares de tapeo en Argentina?
2: Porque la tapa es cara acá. No me preguntes por qué.
3: ¿Pero ¿Una tortilla de papa?
2: Pero la tapa es más que una tortilla de papa. No podemos vivir a tortilla de papa. Yo sí, pero no se puede. En general. <risa> Yo
3: sí, pero hace mal. Los, los médicos chicos. dicen que no se puede. Yo creo que puede. Yo armaría Yo un restaurante que
2: se llame la tortillería. <risa> Las tortilleras, no sé. tipo Y que sea solo tortillas.
0: <risa> ok. <risa> Entre el culito rellena el capítulo anterior. ¿Y hoy?
2: Hoy estuvimos hablando Aramos. de la vara moral en la que estamos sometidos. Yo le pido a los escuchas que que nos den feedback si deberíamos decir menos malas palabras o si está bien el nivel de malas palabras.
0: Bueno, es eh, bueno eso.
2: Igual no vamos a cambiar, pero bueno. Estoy Entonces,
0: lo que pasaba es que esta gente venía a beber y en general le empezaba a dar hambre, quería acompañar la bebida con alguna comida y lo que terminaba pasando es que se empezaba a sumar más comida, tanto del almacén como más, más eh, cosas alimenticias. Por eso hay tanto conserva, eh, el, el jamón colgado, bueno botellas en, el, en, el, en los estantes. Era todo parte de lo que se servía de comida. Las conservas son muy razonables porque duran un tiempo largo. Eh, nunca había un kimchi ni un, eh, ni un sauerkraut. Ahora probablemente si abriese un bodegón hoy, que ahora abrió un neobodegón hace poco y podemos hablar de eso. Eh, ¿Qué es un neobodegón? Debe ser otro invento
2: de Palermo para destruir la cultura de gastronómica. Voy, voy a decir ¿Hay una sola cosa.
3: Claro, sí. Voy a
0: decir una sola cosa porque me lo acordé. Hacen milanesa de alguna parte de la vaca al vacío 10 horas y después la empanan y la fríen. Sigamos hablando incógnito. de la historia porque es una aberración sí. eso. Parece que está muy bien el lugar para comer. Pero...
3: Puede ser una aberración, pero tengo muchísimas ganas de probarlo ahora.
0: No, es caro. <risa> Perdón. Vamos, sí. Mengano se llama, por si quieren probarlo y contarnos. Bueno. Eh, nada, y lo que se fue, se empezó agregando más comida, después aparecieron las mesas con el paso del tiempo y un poco se fue desarrollando el, el menú. Y si lo pensamos, tiene bastante sentido. O sea, muchas de las comidas que hay son una mezcla de las comidas de acá de Buenos Aires más... Eh, pastas de los italianos de los españoles, tortilla y, y algunos tipos de guisos ¿Sí? eh, y me cierra la historia, no sabemos si es verdad pero me cierra la historia
3: Tiene sentido, ¿Tiene ¿Pod sentido podría sí. claro, quizás Entonces, Felipe Piña nos diga sí, algo claro. diferente eh, yo agregaría también las, las mozzarelitas rebozadas, que eh, bueno. son un clásico Sí,
2: creo. pero las mozzarelitas también se las fueron apropiadas dando otros restaurantes de alta al cur tipo normales Sí, empanada, Es una típica sí. entrada, empanadita
0: y mozzarella Empanada en panco sí. y te la van cambiando Y la muzarela dibúfala. Mm, claro
3: Bueno, acá estamos con Matías de Antigourmet ¿Cómo estás, Mati? Bien,
1: es bien, chicos, todo el pelo
3: Bueno, me alegro eh, Hoy, Matías, estamos hablando de bodegones y nos pareció muy oportuno hablar con, con un miembro eh, del Antigourmet. Eh, lo primero que, que quería preguntarte es eh, si, si sos miembro fundador o cómo nació el, el Antigourmet.
1: Sí, soy uno de los cinco que arrancó con la, con la movida esta. Eh, en realidad somos un grupo de amigos que... Eh, Después de jugar al básquet, digamos, nos íbamos nos llevamos una ducha y nos íbamos a comer todos los miércoles a un lugar distinto. Muy bien. Y, y bueno, pasó que durante un mes seguido, cada vez que íbamos a un lugar, nos mataban, eh, nos, nos ponían maridaje de, gender, de a colchón de verde, fina hierbas, todas esas cosas, y dijimos. Eh, no queremos que nos caben más, empecemos a armar nuestra propia guía. Y así, Sergio la Antigurmeta, tan simple como es
3: Ok, ¿y a, cu a cuántos lugares a, o bodegones eh, fueron en, en, en la historia de la Antigurmeta hasta el día de hoy?
1: Mira, el número debe andar cerca de los 400. Wow. Eh, sí, una bocha, porque... Mmm, eh, hubo cuatro años seguidos que salimos todos los, los miércoles Y algunos viernes, porque los viernes hacíamos el programa de radio eh, Así que ahí tenés más o menos que hacíamos 60, 70 por año eh, Bueno, el proyecto ya lleva seis años Y si a eso le sumamos, bueno, algunos viajes que hicimos Que nosotros le hicimos anti-tours Más las 26 juntadas que hicimos en 26 bodegones distintos Y... Cuando toca la banda y todo eso, seguro que andamos por los 400 más.
3: Y esos 400, la, eh, la mayoría está en Buenos Aires. ¿Dónde están ubicados? Porque justo recién debatíamos con, con acá con Andy con Iván, por ejemplo, si en Jujuy o en otras provincias hay bodegones o no.
1: Claro, eh, nosotros vivimos, vivimos, epa, acá hay uno que anda, se le, se le enfía la comida a una moto,
3: parece. Uh. <risa> Hola.
1: Bueno, anduvimos casi siempre por por capital.
2: Hola. Creo que se corta, Mati. Mati, ¿nos escuchás?
1: Llegamos más o menos hasta Tigre, hasta La Plata, Verazate eh, y Castelar. Serían las zonas, las, los tres puntos geográficos que recorrimos. Está bien, se, se justo,
2: justo se cortó la, la señal, pero lo que entendemos es que nos contaste que la mayoría van a Capital y llegaron a Tigre, y Berazategui, como zonas dentro de Buenos Aires.
1: Exacto, y después nos fuimos a Mendoza, anduvimos por Tucumán, anduvimos por Misiones, mm. anduvimos También recorremos bastante cada vez que alguno se va para el pueblo... Eh, metemos alguna recorrida donde se puede, fuimos a bastantes fiestas regionales también,
0: en, y, en y, el
2: claro.
1: Máximo Paz, así en Santa Fe.
2: Te, tenemos una, una, una pregunta por ahí eh, que es definitoria, que es, ¿qué hace a un bodegón que, que no sea un restaurante? O sea, ¿qué diferencia hay entre un restaurante normal o un bodegón? Tenemos muchas hipótesis, pero nos gustaría escuchar la tuya.
1: Claro, bueno, la, la, técnicamente el bodegón sería comida española, y la cantina sería comida italiana, como para arrancar a, a definir algo. Y después, nosotros, como no, no le damos tanta bola a eso de las definiciones, ya directamente le decimos onda, su sucuchito, comedero. Sí. Eh, el tipo de barrio. Veo que no le hacemos más para nada. Nosotros lo que buscamos es. Eh, decimos la honestidad gastronómica, digamos.
2: Ah, me encanta el término.
0: Sí, sí.
1: sí sencilla, de abuela en la carta diga algo que, que sea lo que viene después, eh, que esté hecha con productos eh, frescos. Digamos, no, no es que nos gusta comer todo como grasoso, por decirlo de una manera, sino claro. comemos rico, pero comemos simple.
2: Claro, y la, la abundancia, imagino que es clave. Ah,
1: claro, sí, platos para compartir eh, lo posible, especialmente ahora en esta en esta época de bata flaca. Y, y después creo que todo... Lo que, lo que rodea a la comida es lo importante para nosotros el, el mozo, el dueño, el bachero Gente que nos cuente un poco la historia del lugar Los comensales que están sentados al lado Cómo te sentís eh, todo, todo, todo lo, Creo que la comida es la excusa para juntarse nomás Así que lo que nos gusta es contar las historias Que están alrededor del morfe
3: Bien, y te hago una, una pregunta Que para los oyentes va a ser importante eh, que, ¿Cuál es el plato que tengo que probar Para comparar bodeones o saber Si uno es mejor que el otro? Eh, eh, digamos, ¿cuál, ¿Cuál es el plato para, para hacer la comparación entre todos?
1: Claro, bueno esto, Por ejemplo, nosotros somos cinco Y cada uno tiene su plato Es milanesa napolitana Román eh, son las pastas Yo soy el fresco y batata Y... Eh, cada uno se pide algo de eso como para ir comparando sí eh, y lo que armamos en realidad es eh, una guía para no tener que decir este es mejor o este es peor Ajá. sino que lo que hacemos es recomendar lugares que decimos, acá se puede venir la relación precio-calidad es buena sí. y te atienden 10 puntos entonces, si a vos te gusta la tortilla por ejemplo, la tortilla a la española, sí. en la página web de Antibourmet tenés el, la ruta de la tortilla a la española Para que vayas a comer a todos esos lugares
3: Sí, ah, acá encanta. veo que está CGP Chacabuco, La Central El Nuevo Castells claro. y demás
1: Claro, pero la idea no, no es Que se peleen entre ellos Por cuál es la mejor, sino hacer la ruta y después, pues, fíjate, por ahí te gusta más eh, como lo hacen en la central O como te hacen más el parque Chacabuco Pero lo claro. importante es que tengas que moverte Y conocer estos lugares sí. Y que son los que no tienen prensa en realidad viste, Porque después tenés los polos gastronómicos Que bueno, ahí hay otra movida Entienden más de redes sociales Hay otro, otro Otra forma de comunicación y, hay, y después están estos lugares Que a veces no tienen ni Facebook Entonces no tenés forma ni de y de conocerlos así que ahí andamos nosotros
3: bien eh, Mati ¿y cómo sería tu vida si no existiesen los bodegones? triste
1: <risa> Sí, la verdad que bueno nosotros este proyecto medio que nos cambió la vida también ajá eh, ninguno de nosotros es gastronómico ni tiene familia gastronómica y lo único que hacíamos era ir y recomendar lugares sí. y después de seis años bueno, en febrero de este año pudimos abrir un, un lugar propio la, la esquina del Antigourmet y bueno, ahora estamos un poquito pasa del otro lado del mostrador con, con la cocina con las compras, con los proveedores con los comensales y uh -huh. invitando a los bodevares a cocinar acá Así que nos cambió todo, todos, tenemos otro trabajo Y hacemos el esfuerzo de, de venir dos o tres veces por semana A atender a la noche Rico esfuerzo Pero, pero bueno, es un proyecto ¿Sí? muy lindo que nos ayuda mucho por, por muchos lugares distintos Así que, nada, son esas cosas que te sorprenden Cuando uno empieza a hacer algo que le gusta
3: Está muy bueno, aprovecho para para contarle a nuestros oyentes que la esquina del la Antigourmet queda en Doctor Emilio Ravignani a 2120, es una esquina como el nombre lo indica eh, y van a comer muy rico eh, yo hace un tiempito fui eh, me acuerdo que había un juego con lo del, lo del huevo frito eh, que si era uno o dos eh, Claro. ¿cómo era eso? Sí. La papa las papas a caballo a caballo son con dos huevos.
1: Sí. La es la, si y son medio pony, digamos, es con un huevo solo. Exacto. Está medio ahí. El que pide coca sin azúcar, viste, para ese tipo de gente. Y, no, y después tenemos la unicornio que es con tres huevos, porque no chisa. Así que esa es para ponerte bien en la cera.
3: ¿eh? <risa> ¿Y, <risa> ¿Y cuál es la que, la que más sale?
1: La unicornio, no, acá viene... Acá la...
3: <risa> Se juega en serio ahí.
1: <risa> sí, sí, nosotros a, aprendemos mucho también porque... Eh, por ejemplo, normalmente hasta las ocho y media no viene nadie, ¿viste? Abrimos a las seis nosotros. Y ah, bueno. las ocho y media estamos tranquilos, ¿viste? Re, por ahí estamos jugando las cartas, por ahí estamos claro. jugando la música.
3: Y buen, ahí... buen dato, igual ir antes de las ocho y media para, para pedirte todo rápido, ¿no? Sí,
1: ocho y media, nueve, es un malón de gente con un hambre infernal, así que eh, se viene a comer, se viene a comer o a festejar algo, ¿viste? Entonces... Eh, ya tenés que venir siempre dispuesto a, a
3: comer rico y abundante y cuál es ah, te voy a hacer una pregunta difícil ahora que te, sí. te voy a poner en aprietos cuál es tu placer gourmet culposo eso que, que no se lo podés contar a tus amigos o no lo podés ventilar mucho
1: Uy, mira, yo que pues, sabes que lo. Hay veces que lo he pensado, y no sé si tengo. La verdad que. Va,
2: vamos. Tipo un sushi, pedir cinco okay. piecitas de sushi.
1: No, no, o sea que no, no. Eh, a veces lo, nosotros somos cinco, y eh, te cuento, Facundo y yo somos recontrafundamentalistas. O sea, <risa> Talibanes del bodegón. Sí, sí, sí. No, no, no nos gusta ni siquiera, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, a ver, vamos a probar esto. Allá nos hemos quemado y decimos, no, la verdad que no no nos gusta. Ahora, por ejemplo, Juan Pablo, uno de los chicos, eh, ahora se está largando con un emprendimiento propio porque andaba con ganas y se compró una food bike, ¿viste? Que es un carrito con dos ganajes para cocinar. sí tortillitas mini hacer claro. una bicicleta y yo sí. me quiero cortar las pibras, ¿sí? de la p*** como la de gourmet no claro prácticamente y bueno JP pues sí nosotros consideramos que él es como un adicto en recuperación todo el tiempo <risa> y,
3: y, y, y recae en recae en el mundo gourmet
1: recae recae todo el tiempo y vuelve y dice che fui a tal lado y me cagaron y si ya te dijimos que te van a cagar brudo, ahí. Y no el tipo recae recae dice. entonces eh, depende Si hablas con Román también Román cada dos por tres Le gusta ir a un lugar Un poquito Si querés mejor puesto o a, o a vivir otro tipo de experiencia Y después Papu y yo somos re Durazno para eso Así que Está pues, muy bien. Bueno pues, no, Nos complementamos un poco Pero la verdad es que no tengo eh. no, lo, lo he pensado y no me, no me cae nada. ¿eh?
3: No. Está bien. Eh, ya, eh, para ir cerrando, eh, voy a tirar eh, lo, lo que sería lo, lo que está puesto como tu top 5 de, de bodegones o de cantinas. Eh, veo que primero está Mamá Silvia, Norte, El Antojo, Perón Perón, El Cocinón del Club, Club alviar y la Cocina de Batatas.
1: Sí. Eso. Eh, eh, un buen
3: resumen Bien, perfecto eh, Y por último, bueno, recordarles Que pueden ir a la esquina del Antigourmet, que abren a las 6 de la tarde, dato, hasta las 8 y media y poca gente, en Dr. Emilio Reuniani, a 2120. Lo van a encontrar a Matías algunos días y a los otros muchachos otros días. La van a pasar muy bien, van a comer muy bien eh, y van a tener un buen momento ahí en la esquina del Antigourmet. Matías, sí. muchísimas gracias por, por darnos este tiempo, por la entrevista. Te mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima salida de Bodegón.
1: Bueno, chicos, muchísimas gracias por el, por el llamado y cuando quieran me, me escriben para seguir hablando de esto que tan lindo son los godeones
2: y las cantinas. Vale, vale, de bien una, de una, abrazo bien. grande. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, y ahí escuchábamos a Matías de Antigourmet. Eh, les pedimos disculpas por la calidad del audio, realmente eh, tuvimos algún desperfecto, creemos, con un cable. Espero que se que se pueda eh, escuchar bien y bueno y el Andy del futuro va a hacer todo lo posible para salvar el audio y que la entrevista se escuche bien, porque la verdad la pasamos muy bien. Dijimos que de las mejores entrevistas que hicimos hasta el momento.
0: Sí, re divertida la verdad. A pleno. Queremos decirle que Andy mientras la escuchaba de vuelta lloró un poquito, se le cayeron un par de lágrimas. Porque mientras escuchaba, no, no quedó y grabado en double digital
2: surround sí. como nos gusta.
0: No la vamos a pasar el cine en la próxima versión de en la película de Picnic Claro,
2: Podcast. Picnic la película. Con
3: León <ríe> aprovechamos para cortar un poquito de queso.
2: Ay, sí, nos vamos a meter plato. una picada que trajo Itán. Itán siempre nos sorprende con eh, cositas que trae.
0: Itán es el campeón de traer comida. Es la mamá
2: de, del podcast, sí, como de piensa, la, la bobe, nos, nos alimenta.
3: Así que nada, estuvo muy rico. Eh, nos tomamos un vinito que después hmm. contaremos. En
2: breve vamos a hablar de él. Pero bueno, ahora tenemos que decir que, cuáles son nuestros bodegones favoritos. Eh, ¿De eso se trata?
0: Totalmente, es el momento.
2: Dale, Iván, decirlo
0: ¿Arrancamos?
2: Sí. Bien. Ahora que sabemos eh, lo que es un bodegón.
0: A mí un bodegón que me gusta mucho eh, es Albamonte. Es un bodegón que está acá en Chacarita. Eh, sí. Está a dos, tres cuadras del Imperio de la Pizza. Eh, sobre Calle Corrientes. Tiene... Tiene cosas bizarras. Primero... Tiene, yo no la probé, pero leí mucha gente diciendo que tiene muy buena pizza, lo cual es muy raro para un bodegón, no es por lo cual me gusta, pero tiene muy buena pizza, masa finita, ya hablamos de pizza y demás, sí. masa finita, poco queso, dicen, no estilo. Jamás
2: pediría pizza no en un bodegón. Yo.
0: Nunca. Ese es el tema. Nunca, nunca. Es, nunca. Un, es algo que no pedías pero, pero parece que está muy bien. Los tipos se especializaron en un plato que nadie se los pide. A plena, parece no una pizzería. Pero los venden. ¿Cómo? Ah, ¿la gente pide pizza? Sí, ese es el otro tema. La gente va y pide Para, pizza. Para, y... ¿no es una
2: pizzería?
3: <risa> no. Después, eh, yo quiero recomendar uno que quizás algunos me critiquen, pero a mí me gusta mucho, o me gustaban en su momento, los chanchitos.
2: Ah, es del, del, de las cabras, del mismo dueño La eh, Chola, no, no es lo mismo no, de La Chola No, es otra no.
3: cadena, pero era en un momento era una cadena, ahora creo que es una cooperativa
2: <risa> Eso serio? es bien de Bodegón, Cooperativo, sí. cooperativa, sindicalismo Sí, sí, sí. Sindicalismo. ahora
3: o sea, es de los mozos, ¿viste? Sí, porque pero... se fundió a la mierda eh, Pero bueno, o sea, la verdad, eh, muchas veces de chiquito y, y siempre, se, siempre comí muy bien Es de esos lugares que vos pasás la puerta y ya sabés que va a estar bueno ya claro. te imaginas, y tiene todo, ¿no? Los ajos colgando, las, las latas con tomates. Eh, frente en al la... parque centenario.
2: Bien, dato. Yo, en la particular, hace mucho que estoy, digamos, del otro lado de, de lo que decía este tipo. O sea, yo, no por no por lo gourmet, sino porque ya no disfruto tanto hacerme pija con la comida, Totalmente. sino que, como agradezco, poco pocos menú chicos, pocos platos, eh, buen, muy buen ejecución. sabor. Eh, y, y bueno, que te deje con ese sabor de, bueno, me repetiría, vuelvo otro día y repito, sí. no, quiero <ríe> comerse 6 kilos de, de esta fondue que está riquísima. Entonces, realmente le perdí un poco el, el hilo. Si decimos que el centro asturiano es un bodegón, eh, el, el pulpo de gallega de ahí, yo creo que ya lo dije, es el sí. mejor pulpo que comí incluso mejor que en Galicia uh -huh. eh, el Cocilón del Club que está acá en el barrio cerca está, está bueno no, no, no sabía que era un bodegón eso pero bueno es un restaurante normal ese es uno eh, que
3: está en el top 5 de, de Mati de, de,
2: claro sí, por eso de por eso, eso lo noté ahí que lo leíste bueno
0: puedo y, sumar sí. dos cosas sí. de la, del top de Mati porque son, perdón quiero hacer otra cosa sí. Perón
2: Perón para mí no es un bodegón es, es un bodegón Palermo ah,
0: por suerte no, no. o por desgracia cerró sí, los, cerró ahora se transformó no. eh, Gonzalo abrió en Salta Vita que es el nuevo restaurante y no Dale, no es Evita pero se llama Santa Evita. Es como... parece que se está comiendo muy bien yo la última vez que fui al Perón está, comí está bastante bueno. mal Así, no, yo, yo siempre pero las escuché. anteriores había comido muy sí. bien es para invierno. Nunca fui un, en verano a No, ahora tienen, tienen un horno de barro, digamos, un horno a leña. Eh, y hacen pescado a leña, el horno a leña. Ya no estamos hablando de bodegón. Sí. Y pero cómo está la leña, leña, ¿no? Con
2: proper, con todas estas cocinas a leña. Se, está, se puso de moda la leña. Hay que invertir en y, acciones en bosques. de leña. Y, sí. ¿Y Hacer, bosques, hay que desmontar pro, más el chaco.
0: Hacen la proboleta que hacen en el que inventaron, entre comillas, en el parador Santa Teresita, en el faro del Vigía, creo que es.
2: Fue Santa Teresita tiene un lugar notable para... No,
0: en Punta del
2: Este. Ah, ah, en,
0: el, en, el, en el buen... Eh, no, en, no es, Teresita, es en el Santa Teresita, de verdad. es en el Faro del Vigía, no es en el parque claro. de Santa Teresita. Que es toda crocante, inflada, tipo, es toda una bola adentro, queso derretido y afuera todo crocante. Ah, me
2: sí, sí. Oh. Bombón, el famoso volcán de Proboleta.
0: Pero quería mencionar dos lugares que, que Matías tenía en el ranking. Primero, eh, el de Batatas, que es un lugar en, cerca del barrio coreano, sobre la calle Gaona, que tiene una carne al horno que es increíble, se te derrite la carne en la boca y, te, y viene acompañada unas cebollas también al horno que se te derrite, todo se derrite en la boca. O sea, te metes el pedazo de carne con cebollas y todo eso se derrite en tu boca.
2: Te limpias con la servilleta y se te derrite en la boca.
0: increíble. Porque es de grasa. Claro. La Totalmente. Todo eso nada en un poquito de sí. grasa linda, pero bien, no, no, no que te caga la vida. grasa bien. Esa grasa que hasta ahí está bien, sí. eso sos feliz. Y, y el Club Social Alvear, que está por zona Parque Las Heras, sí. eh, que tiene muy muy buenos precios, está recontra escondido De hecho, yo lo conocí por los antibourmets. Tiene una milanesa y una tortilla súper respetable, un menú recorto. Podemos ahí decir, es un bodegón, no es un bodegón, es más de un club de barrio. Uh -huh. Pero qué tortilla del carajo y qué buenas milanesas. Y encima eres ultra barato. Por lo menos solía hacerlo, quizás ahora con el hype... Se hizo un poco bueno, local. uno
2: uno que era barato, que yo solía ir, pero abandoné cuando dejé de comer grandes porciones, es Club Eros, en Palermo. Sí.
3: Oh, Tremendo. Me acuerdo que te pedía bife, pedías, de chorizo. bife de chorizo. claro, Es que es la especialidad del lugar. Claro, y no puede más, se te 12 kilos de carne. Chicos, les, les cuento una anécdota que tengo del Club Eros. A ver. Fuimos con unos amigos y uno de los chicos, Milton, que es un gran sí. oyente de Picnic, es vegetariano. Y cayó, o sea, cayó, Nos, digamos,
0: básicamente
3: cayó un, unos 40 minutos después de que habíamos llegado, todos ya estábamos comiendo, y el pibe le pregunta al mozo, le dice, che, eh, tenés, eh, o sea, quería comer fideos, sí le dice, eh, tenés salsa sin carne, el tipo le dice, sí, sí, puedo agarrar el estofado y le saco la carne, no, y como que le filtra el, claro. el estuco, no, y el pibe lo mira y le dice, no, pero, o sea, tuvo carne, claro. Y el tipo se queda mirándolo. Como no entiendo. Como que algo. No, no entendía de qué era lo que estaba pasando. <risa> claro, no entendía el concepto de vegetarianismo, era como algo nuevo. <risa> en fin, lo tuvimos que acompañar a comer otro lado. Porque no. No, no tío, tío. Me o encanta,
0: sea, era una ensalada mixta. ¿o? Puedo te hago vegetariano el estofado sacándole el pedazo de carne. Me encanta, es bárbaro.
2: Claro, es como el flagelo que es vivir vegetariano con una sociedad donde. Claro, porque un bebé de es lo peor, la sociedad más arraigada de, de no sé lo que es el vegetarianismo. Sí. No hay comprensión.
0: Es como el machismo de. Claro, no de, están deconstruidos de, los bodegones. Si, si llevas un vegano ahí, el vegano explota. Literalmente, muere, muere cuando, cuando cruza la puerta.
2: Es que hasta el jabón del baño de meter un poco de carne boludo. Bueno, los jabones están hechos de grasa animal. Claro, normal. sí, totalmente. Que... Sí. Eh, bueno, otro que estaba bueno era en el barrio de Villa Crespo. Fuimos una vez con Emprending, Club Bochín. Club Bochín, algo Albochín así. Ah, el Bochín Club. Tremendo. Eh, es un, también un club. O sea, eso son, para mí ellos son los bodegones que tienen además un deporte. Cluberos
3: que tiene la canchita de papi, eh, bueno, Club Vasco que tiene el es que en verdad son,
0: son clubes sociales que además tienen un restaurante. El club en el Chacabuco, en Parque Chacabuco, parece sí. que es una gloria increíble. Sí.
3: Yo eh, tengo un amigo, Demi, Demián, eh, me dijo, tener, tienen que ir a
0: Club Chacabuco. Sí, mucha gente sí. habla muy bien de ahí. Eh, y tenemos de, de, algunos de nuestros oyentes que también sí. nos tiraron... a ver, voy a leer
2: algunos al azar. Eh, algunos al azar, no, algunos de Salazar... Eh, Tomás Mafia, le mandamos un beso. Nos dice Club Social Alvear. ¿Alguno fue?
0: El que no. hablamos hace un ratito. Sí, cierto, que, que tengo sea, yo, fui, yo fui hace unos años y lo que les dije. Suena muy cheto por el, Alvear. Entiendo el, sí. el, 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 que es un hotel 5 estrellas alvear, o sea, en un bodegón. Está en zona Plaza Las Heras. Suena mm. muy cheto. Es menos 20 cheto. En todo lo que no esperás de esa zona.
2: Después eh, nos dicen Ilvelo Arturito, que creo que queda por caballito ese. Ah, sí, nunca, nunca
0: lo había escuchado. Creo que
2: no lo escuché. Nos nunca. lo dice el Dudu. Yo he ido con Dudu, me parece, alguna que otra vez.
0: Bien.
2: Eh, pero ahora no me, no me puedo acordar. Y eh, las chicas de Pedí Delivery Podcast, un podcast que les recomendamos, eh, el 2901 en Kramer y Congreso. Mirá o vos. 2901, no sé cómo se dice.
0: Mira, no lo conocen lo dicen tampoco no, de nombre.
2: Habrá que, que sí. ir a testear.
0: Seamos sinceros, somos re poco versados en Podego.
2: Sí, no, no somos. A ver, por lo como... que decías, un poco. Claro, más sí, antes. somos. Eh, por ahí no somos tan gourmet, pero sí somos bueno, medidos.
0: Mención especial para Milanapo, alias. En realidad, el nombre, el nombre real, real es el Rincón. Es el
2: Rincón. Sí, en ¿tiene,
0: ¿Tiene otro nombre? Sí.
2: Sí. sí. Ese queda en el barrio de Recoleta, sí. el, el la calle
0: Uriburu. Entre, y... entre
2: las eras y la del Shopping Recoleta.
0: Bien. A la vuelta del de Shopping Recoleta, un lugar que para nosotros tiene un valor sentimental muy fuerte. Y que hace una buena, buena tortilla de papa. Hace una muy buena tortilla, tortilla de papa. De papa
2: es, buena, es, es digna. Y tiene mozos longevos.
3: Es que, fundamental, si, tortilla si, de papa y mozos longevos es si. fundamental para un podeón. Si quieren
0: venir a apuñalarnos, casi todos los jueves a nos la noche ir, estamos allí, ahí, y nos pueden encontrar.
3: Después, eh, Harry, un amigo, nos recomienda. Bueno, el ferroviario, mm. que, que también es un, una parrilla En el libre. bello
2: barrio de Liniers y Oversay.
3: Eh, Spiagge di Napoli, no sé
0: si lo conocen. Sí, 100% Y por último iba en, mi, iba en mi infancia ese. ¿Y qué tal? Bien, venden pasta por kilo. Ah, ¿qué pedís por kilo? El podés la pedir, pasta? podés pedir por por peso y nada, pastas bastante del carajo. Okay. ¿Cuánto se
2: pide pasta? ¿Cuánto es un plato de pasta? La porción No, un kilo. La porción un kilo.
0: argentina son 125 gramos, la porción italiana son como noventa, cien gramos. Claro. Eh, acá hay como un poco más de pasta que en sí, sí, otros lugares La pasta base
3: Después hay, hay un lugar que Me lo recomendó este, este amigo Harry también Y otro amigo que tengo, John, que Donde dice que es el lugar que sirve La mejor tarantela de, de todo Buenos Aires Sí, me cuentan
2: que es la tarantela Porque lo decían en el off y yo pensé que era un baile
3: La tarantela, lo voy a decir muy A lo bruto, ¿sí? no, no, nada técnico Es una especie de flan O budín de pan No, es, es un flan con manzana Ah. punto, o sea, después Listo. puede tener alguna magia pero es como, lo que te vas a encontrar es un flan con capas de manzana
2: o sea, como sí. manzana adentro ¿Tiene, sí. cuadraditos, ¿tiene, cuadraditos ¿tiene, en más pare... tipo en, no, en, en láminas, láminas. Ah. tiene no, no más
0: tiene parecida láminas. textura a budín de pan que claro, al flan? por eso decía budín no es de pan crema, pero, pero no con tiene huevo pan. y
2: no con pan claro,
0: no, no tiene pan, pero bueno
3: eh, es un lugar que se llama Los Orientales que queda en la calle en la avenida Rivadavia y Medrano yo vivía muy cerca de ahí ¿Ese eh, es el
2: barrio de caballito?
3: Eso es Almagro. Almagro. Pleno Almagro. Eh, se come muy bien. Es un lugar muy feo. O sea, no, no es lindo de ir. Está bien, cumple. O sea, Check en el
2: no, listado de que, es, que es un bodegón. Para
3: mí es es, es un nivel abajo. De un bodegón. De un bodegón <risa> tradicional. O ah, sea, es, es más de paso. Es más, más auténtico sí, todavía. No. Eh, y tienen la comida es espectacular. Es muy barata. Eh, a la noche te vas a encontrar mucho hombre comiendo solo, en, en mesa. Eso, eso es de Bodegón también. Eso es de Bodegón. Sí. Eh, y yo iba todos los, todos los jueves con, con un grupo de impro que, que, que hacíamos. Improvisación y demás. Y después íbamos a comer ahí. Y se come muy rico. Tanto la milanesa como el... ¿Cómo se llama? El, el matambrito ternizado.
2: Sí, típico. Eh, matambrito la, a la pizza. Eh, a la pizza. Sí, eso baradeo. es re
3: típico del Bodegón. A mí no me gusta. Me parece un exceso. Pero, ah, ¿no te gusta?
2: Me parece un exceso. Es como el loco carne o pizza elegido.
3: Uh, a mí me, me encanta. Eh, pero la especialidad de la casa, o sea, lo, lo que te tenés que pedir sí o sí en ese lugar es la tarantela con, con mixto, con dulce de leche y crema. Parate, te parece un exceso y está mal el matambrito
0: de cerdo no pizza? no no esa,
2: siempre tuve medio es me un matambrito de pizza como
0: ah boludo, tipo matambrito, hacer matambrito comer pizza, <risa> comer pizza <risa> eh, tipo.
2: pero es, es el DM2 que nos quedó a los 90 para mí es como a todos todo a todos a todo. comiste
0: alguna vez uno
2: bueno comiste sí, alguno sí me y, y no digo que diga ah, qué asco pero claro, por ejemplo pero... generalmente se presenta mucho en mi caso en asados no, te, hay una pareja prendida, no me no, la no, no me cagues la sentido. carne sola no, no tiene sentido. Te Por eso?
3: invito alguna vez a comer a los orientales, Dale. el matambrito te, Dale. te va a gustar, te va a muy rico.
2: Además, perdón, quiero decir algo, la gente de mala fe oculta bajo esa col, ese colchón de mozzarella Basura. malas carnes, claro. grasa, o sea, se aprovecha pero Se matan... aprovecha para ocultar el pero error del cocinero. Grito, la
0: magia es eh, tiernizarlo bien, tranquilo y eh, ocultar eh, esos errores. Es como el pescado con Roquefort.
2: Sí, bueno, por eso, es pero misma... no no comas pescado con Roquefort porque a veces te pueden poner la en lata y es lo mismo.
0: ¿Y van vos casa el pescado con Roquefort? Yo tengo fundamentalismo. de pescado gusta a pescado, ¿no? Claro,
2: no a Roquefort. Pero y además no, por, que el Roquefort que que te sirve Por, un, por Roquefort. un momento
3: pensé que era un desliz en tu vida. No, no, pero digo, es esta Contanos de tu pasado,
2: de... Iván.
0: ¿Dónde? A mí me encantaba. Salías con una gabardina a la noche. Iván, y vos y comías... consumías? <risa> Chicos, yo llevo un, un tupper de merluza con Roquefort. Claro. No merluza de la droga. Claro, filé De filé merluza con Roquefort Sin refrigerar. Sí, no o cheddar, mucho cheddar arriba del filete de merluza. mátenme no, pero es una forma de ocultar los sabores que guste o no. Mira, por, por
2: hoy te la vamos a dejar pasar, sí, sí. Iván, pero vamos a investigar más sobre bueno,
0: esto. Bueno, muéranse.
2: El capítulo de Bodegones está llegando a su fin, pero si no antes, eh, hacer algunas menciones de nuestro capítulo anterior, el de Pizza, Iván.
0: Primero les voy a contar un toquecito sobre el Cachipuri, un poquito más, que comimos en la cena de Javi, que fue la mejor de siempre. Gracias a Javi se va a liar, o Seba Javelier, como quieran. Sí. Estuvo increíble, nos encantó. Sos el más grosso del universo para cuando escuches esto y te sientas mal.
2: Y si sos oyente de Picnic Podcast y querés agasajarnos con una comida, como hizo Javi, eh, Llamanos, contactanos llamanos. por donde sea. ¿Sí?
0: Sí. Es un plato originario de la comida georgiana. Eh, la versión más tradicional de todas es en forma redonda, más parecido a una pizza, tiene queso en el medio y nada más. Nosotros comimos otro que es una versión también con forma de bote y con un huevo en el medio. Para mí tenía forma de ojo de orus. horus. Era canoa asegurar. india,
2: la forma era una canoa india,
0: ojo. era agarrar
3: una canoa de indios y ojo llenarla de, de queso. Chicos, No sé favor. ni qué es un oru, boludo. Eh, era un, un ojo... El ojo de, de Sauron acostado. De la, de la cultura egipcia. Ah, sí, sí, ya sé, ya
0: lo tengo. Datazo de color mucho más importante que el cachipuri. La gente más grande, la gente mayor en Georgia, parece que usa el cachipuri como índice de inflación. ¿Cuánto cuesta hacer un cachipuri? Es como el índice... Big Voy Mark. a hacer
2: una pregunta de Rubio. Sí. ¿Georgia es un estado de Estados Unidos o es...?
0: <risa> Probablemente es las dos cosas, país
2: Pero... y Estados Unidos. ¿Hay un país que se llama Georgia? Que queda en...
0: No tenemos puta
2: idea. Pero no en Estados Unidos, no cerca de todo. No, no, queda en
0: Europa. No, Pero... es europea. Cerca de Rusia. Europa del
2: Este. Ah, la Europa que no conocemos. La Europa sí. que nos oculta. Posiblemente ex 11 Soviética. Claro, sí, sí, sí. ¿Y eh, ¿y? Pasó seis guerras en los últimos dos meses. Sí, y quedó el cachipurri. <ríe> el cachipurri fue el único que sobrevivió.
0: Después un poco más de información sobre la asociación más malvada del universo, la Asociación de la Vera Pizza Napolitana. Eh, dijimos que la pizza se hacía en dos minutos y es menos, es entre 60 segundos y un minuto y medio y a, dijimos a 400 grados y son a casi 500, 485. El manual dice que tiene que ser 485, te cagan a tiros.
2: Sí, me quiero, quiero eh, saber cómo prueban poner un termómetro de aguantar medir
0: eso. Probablemente. Después dicen que hay auditores, eh, pues hablamos de no sabíamos de dónde era el proceso de ¿De qué laburas?
2: De auditor de pizzas, pero anda a robar
0: tipo mi, mi imaginación igual el infierno para gente como vos mi imaginación es que mandan a los que ya hicieron el curso, los mandan a auditar a los otros que están en el lugar Me te volvés un alcahuete
2: de mírelo, eh, mírelo, eh, hice una napolitana eh. no la
3: dejó descansar y 48 claro. horas
0: solo veinticuatro mátenlo además,
3: ¿cómo sabes ¿te quedás a
0: dormir al lado de la pizza? O sea, sí, sí. Mystery Shopper yo qué sé claro. ¿pero
3: cómo sabes cuánto tiempo levó la masa? lo
0: mirás los vas a ver. Quizás av avisan, es Che, hoy te toca. Para batería. mí es una racia
2: al azar y tipo, caen muchos inocentes en el medio <risa> para sembrar el pánico. Depende cuánto pagues
3: la cuota. Claro.
0: Después hablamos del. Había dos gustos. Porque no es, no es inclusiva, no es una mierda. Es eh, la margarita, que es claro. la de mozzarella con, eh, con albahaca. Y la marinara, que es el otro gusto, que tiene tomate, ajo, orégano y sal. O sea, es como una pizza canchera de acá. ¿Tomate, no, anchos.
2: tomate, orégano, ajo y sal? ¿Es un tomate tipo en rodaja como la napolitana? No, no, salsa de tomate. Ah, sí, la, la cancha. Pero, para, ¿La pizza cancha no es argentina?
0: Eh, no, uy, nos metimos en un de polo hecho, quiero para el algo. siguiente capítulo. Ahí en, en, sí, claro, en la avenida en Córdoba,
2: ya... en Iseto, hay un lugar que Es un tuburio que venden falopas, pero pero lo juro. Ah, chica, y hay un cartel, que dice, el hay un cartel que dice, acá se inventó la pizza de cancha. Es, es una que pizzería. Anda a si es... la concha a tu madre. No, no, eso es cierto.
3: Abajo. Y la historia es que el, el abuelo todavía de, de, de esa el que fundó la pizzería, sí. antes de, de tener todo eso, se iba a la cancha con un canasto gigante y porciones de pizza. Y como no puedo decir que una pizza llena de queso es un quilombo. Eh, inventó esa pizza canchera que es para venderla en la cancha, por eso se llama pizza de cancha o pizza canchera.
2: Bueno, Bien. yo no
3: entro ni en pedo ese lugar. Bicarbonato de sodio. Pará, yo fui, y, ¿no? el lugar es bueno, es tipo pizzería de calle Corrientes. Es o sea, muy buena la
2: pizza de Angelina. Pero vos pasaste... Yo ni, ni entré, pero para, de afuera parece una remisería con... No, Angelín, frases no, lo,
3: no, No se lo permito, señor. No, no no, lugar, no, 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 no. El que sí, está sí, cerca sí, del puente sí, de Juanme sí, sí, Justo. Es, an, el, el ex puente el de Juan puente, Justo. Sí. Angelina es una pizzería de las míticas de Buenos Aires. No, no sé de qué está hablando usted. Es bueno, buena la soy, pizza de Angelina soy lamentablemente
0: grande. para que te duele. Soy grande. Después bajamos. hablamos de que el bicarbonato baja la acidez del, de la salsa de tomate. La reacción que hace es que el ácido cítrico reacciona con el bicarbonato y genera. Eh, ¿qué genera? Agua, dióxido de carbono y citrato de sodio. Anda sí. a chequearlo a la concha de tu
2: hermano. Sí, sí, a la gente no se escucha, le reinteresa. Objetivo, a todos los, los licenciados en química que nos escuchan.
0: ¿El objetivo no es sentirlo menos ácido en, en la boca después? El objetivo es, bajar digamos, transforma el ácido cítrico en otra cosa, entonces con eso lográs bajar la acidez de los tomates sin sí. agregar azúcar, que es lo que se agrega habitualmente, que no baja acidez sino si no que da dulzor dulce. y... Y después, lo más importante de todo, el aparato que separa la caja de la pizza con la pizza. Más llamado como el cosito de la pizza. El cosito de la pizza. Se llama Cepi. Como bien dijo Andy, la patente original es de Argentina. Es de 1974. La patentó un señor que se llama Claudio Troglia. Después la patentó... Que no sabemos. Después la patentó una mina en Estados Unidos, pero había una patente original ¿Y hubo que juicio? era de eso. No sabemos, podemos averiguar, pero no nos importa tanto. Lo importante es que se llama Cepi o Pizza Cyber o guarda pizza como o quieran O cosito llámalo. de la Pizza, chicos. El Cocito de la favor. Pizza
2: es como lo que más se gusta. es para
0: clavarlo en el ojo de la yo, gente. Yo no y en no Estados sé.
2: Unidos lo llaman the little, the little Thing of the Pizza.
3: <risa> the Little Pizza Thing. ¿Pero de dónde, de dónde sale Cepi? ¿Qué es Cepi?
0: No sabemos. Separador de pizza. Claro, separador no, no pizza. tiene sí. sentido. Sí, ¿Seguro seguro es re soy reingeniero.
2: Re <risas> es un separador -Pi. de pizza. ¿Cómo lo vas a llamar? Eh, CP. Vos porque
0: sos diseñador y boludo. No, que seguro, de que cosas. Cosas. seguro que
2: es por eso. Está bueno. Terrible. No tengo duda. La vida. De que se
0: llama por eso. Bien, y con eso completamos follow-up de hoy.
2: Y hemos llegado al momento más esperado por nosotros que somos los que vamos a beber el vino, el segmento de vinos.
0: Bien, hoy vamos a tomar un dos mil 2015 que se llama Callejón del Crimen, que ya me da miedo el nombre. Eh, está un, ahora ya casi lo terminamos de tomar, pero nos quedan un poco en las copas. Está un poco sedimentado, quedan restos de, de sedimento en la alrededor de la botella. ¿Eso es bueno o malo? No tengo la más pálida idea, podemos averiguar. Expertos del vino Perdón, nos pueden contar eh, Gustavo, si es bueno o
2: malo. Gustavo es el perro que está raspando la mesa, no sé si se escucha. déjate de romper las bolas.
0: Listo. Eh, ya dijimos un Cabernet Sauvignon 2015 de Valle de Uco y les quería leer algunas cosas re importantes, como que el, el suelo es franco arenoso con sedimentos volcánicos. Re importante. Ahí
3: están los sedimentos. Es eh, del mal... volcán. Claro. No,
0: y además pienso, piense
2: usted en su casa: ¿cómo es un suelo franco arenoso?
3: No existe la imagen mental.
2: O sea, Franco, son
3: los hijos de puta los
0: que escriben esas si es etiquetas. Usan
3: un... poemas que no existen. Es un buen suelo. Ah. Quiero por que este uno, un suelo que... honesto
0: que se... te tira la posta. Quiero que sepan que además la, la, la producción da, rindió 8.000 kilos por hectárea de uvas. Eso es re importante, no recontra importa. Ok. Cuántas uvas sacaron Un montón por de uvas. Este vino no ha sido filtrado. Ahí está la explicación del sedimento, ah, okay. probablemente. Tiene
2: restos de franco-arenosas. De la arena
0: franca.
3: Se ahorraron el filtrado.
0: Y no me importa más nada más que que Andy analice la etiqueta. Muy Por el resto, ¿Qué no es, nos importa. Que es la parte importante del ah, sí, segmento bodega, vino? Bodega La Luz, eh, Finca La Luz. Eh, en Tunuyán, Mendoza Valle de Ucos, ¿sí? Tunuyán,
2: Mendoza es muy conocido del Valle de Tunuyán, Mendoza llega el agua Vitalitud no es como de la policía no, no habla de eso es verdad te sí, hablaba sí, sí. de Tunuyán ¿Sí? eh, no, primero quiero mandarle un beso a Itán, que no, Aitán no a Stani siempre me confundo sus nombres gracias eh, Stani que me, nos, es un gran conseguidor de etiquetas de, de vino peculiares en su en su viaje, por, bueno, en su vida por, por Barcelona. Es un
3: coleccionista de etiquetas de sí. vino.
2: No, es una etiqueta que no me llama la atención, la verdad, el callejón del crimen, qué onda, <risa> la que toman la, las prostitutas de Jack el Destripador. Siempre le de, va a ir el carajo. Eh, <risa> es una no, no me, la verdad tranquilo. no me dice nada, boludo, es unos ojos con búho escrito con virome, dibujado con virome, negra, o sea, tipo microfina, y, y líneas doraditas, pero es bastante choto. Eh, un vino del montón, no Bien. lo elegiría en la el fe. ¿Cuánto Exacto. costó?
0: Eh, más o menos 300 pesos. Ah, y encima es caro. Está rico, igual, ¿eh? Es un vino muy rico, igual. Está rico.
2: Eh... Sí, no, ¿hablamos de que lo estamos tomando y es rico? Sí, 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 no, sí, no hablamos,
0: rico. pero sí es un vino rico. Es un vino
2: que pasa. ¿Sí?
0: Sí. Eitan sintió sintió un poquito de la gasificación y, y buen, buen dato que queda de, ahora ya creo que con el paso de, del tiempo, por lo menos yo la siento menos, quizás fue sí, más se ebrio, le pero no creo
2: yo jamás la sentí eh,
0: ¿No? Andy no. no la sintió y, y además otra cosa que apuntó muy bien en thai, Eitan, es, es un vino que tiene presencia eh, no sé cómo se dice eso en lenguaje sommelier, pero se, es, se, se nota y eso es típico de un cabernet de Sauvignon. Y no vamos a decir más nada pero nos equivocamos al resto de las cosas.
2: Me gusta el detalle de la parte de atrás que tiene como la infografía, como buleteos de, de datos duros. Con tipo, un poco de íconos. Una montañita, un de una montañita y te dice 1100 metros de SNM sobre el nivel mar marcar. Y bueno, así con todo.
0: Eh, así que está, está muy bien y no es ultra caro para un para 2015. No sé si eso es bueno o malo. Tampoco nos importa.
2: Bueno, y podemos pasar entonces a saludar a nuestros oyentes porque sin ellos, la verdad, no somos nada. Más tenemos un
0: podcast que no escucha a nadie.
2: Eh, bueno, tenemos a Hernán que le mandamos un abrazo. Él sigue en su viaje por, por China. Eh, lo veníamos eh, toreando para que, que, que se coma un escorpión, pero bueno, esto, esto nos cuenta en un audio.
3: Hernán, comete el escorpión, dale. Sí, para que vamos a dar play. Yo pensaba que hablaban de la bolita. <risa> Con esto me cae la risa al final. Gracias como siempre por el saludo. Yo me voy a... Si me como un escorpión... Eh, quiero una, una, una cena hecha por ustedes de tres pasos Con entrada, plato principal y postre Hecho uno por cada uno Y yo me como un escorpión Cuando vuelvo, eh, me, me hace la comida Bueno,
2: obviamente aceptamos el desafío Solo que no se pudo comer un escorpión eh, Así que no, Ernesto, no vas a... A, no te vamos sino. a por cocinar lo siento vamos a tirar podemos la comida que teníamos a con... preparada claro ya la hicimos ya la hicimos y la tiramos
0: podemos invitarlo a comer pero no a tres pasos claro no. un
2: solo ti. plazo y va a ser escorpión ese paso Claramente. pero escorpión que conocimos nosotros en Buenos Aires sin saber cómo se cocina
0: <risa> con lepra
2: claro eh, a quién más tenemos que saludar después eh? queremos
0: sí. mandarle un saludo a Belu que es la esposa de Quique que parece que le gusta mucho el podcast y además... Lo empezó
2: a escuchar a, a partir de que apareció Quique en el Me parece que ya había
0: empezado antes, lo cual alegría, y nos peleamos con ella a ver quién es el fan número uno de, de, de Quique, perdón.
2: Ah, <ríe> ah un tú disputa. de fan de Kike sí. Claro, ¿no sabías? Mirá. No, no. Club del Odio. Pero quiero Quiero participar. ¿Y quién más?
0: Después a Mai, que nos dijo que me odia a mí porque dije que me gusta más la fainá que la, la pizza. Que no dije o sea, eso. Mai nos empezó a escuchar
2: de verdad y no solo el episodio de Quique. Eh,
0: no, no, esa Mai, es mía. La... Ah, Mai es mi novia. Mai,
2: tu novia. Mai a es la otra es mía,
0: es verdad. Complicado
2: eso. No puedes poseer una persona y decir, No, probablemente, por favor. probablemente
0: mía escuchó
3: eh, Quique, Food Week, eh, Nueva York. Claro. Y, ningún, y ninguno si de, los,
2: de los canon, los episodios canon.
3: Eh, bien, entonces le mando un... Bueno, Ma
2: dijo que yo era la voz del pueblo. Eh. Sí,
3: sabes que se, se identifica mucho con vos porque piensa muy parecido las cosas. Como que hay oyentes que dicen... No, te este pide no sé qué y yo te este pide sobra en el podcast. No, que no, dice, no, no. Te ¿Este
0: pide cómo se confunde la pizza napolitana con ah, la eso napolitana. Ah, es
3: Me dice, se estalló de la risa. Me dice, boludo No puedo creer que, <risa> que estaba pensando. Eh, pero me dice a mí me, me pasa lo mismo. Entonces como que la gente se se siente parte. O sea, con, con tu presencia se siente parte del podcast. Bueno, gracias que... Ma.
2: Yo también me identifico conmigo. Eh, <risa> después... después
3: tenemos a Demi. Demi recomienda enfáticamente el Club Yacabuco, yo ya lo dije. Demi es Demi...
2: Demian o Demi Nacin. No, es,
3: es Demian, eh, fanático de Atlanta. Le bien. mando un saludo. Vamos, Atlanta. Que aprovecho para, para, digamos, para contarles que tanto Demi como Harry son, son dos amigos míos que son fanáticos de los bodegones. Tenés que decir que son gente que no conocemos, boludo, si no parece que estamos bueno, comprando followers. Eh,
0: Compramos followers. Son
3: dos personas que no conozco y fuimos muchas veces a comer a bodegones. <risa> Eh, y la pasamos muy bien eh, le pregunté a Harry cuál era su bodegón preferido y no pudo contestarme me dijo que era una pregunta muy difícil y que no tenía que pensar que a la noche lo hablamos así que eso te es da el nivel genio, de boludo. fanatismo que, para que dar, ¿podemos
0: traer para el próximo capítulo la respuesta de Harry? Por dale hoy le pregunto
3: después, eh, después eh, tenemos Aaron de los Bastry Boys <ríe> Que, bueno, nos, nos recordó el famoso Club Eros, que también ah, no, no bien, hablamos sí, recién sí. con Andy. Él
2: participó de la anécdota donde a Milton le dieron...
3: Él, él, él <ríe> me recordó la anécdota, él tampoco es amigo mío. Ah. Y... <risa> Y me recordó la anécdota donde me junté con un par de desconocidos y un vegetariano claro, a comer no, no, en cluberos.
2: Maravilloso. Y
3: a Chon. Che,
2: nadie nos escucha con nombres normales, tipo no.
3: Alejandro. Chon, eh, que lo, lo que me dice, tampoco lo conozco, eh, es que no podría vivir sin la tarantela de los orientales. Hablamos Ahí un está. poquito antes de eso.
0: Perdón, quiero decir algo sobre la tarantela Creo que tiene pan. Averigüen. Follow up del de okay. próximo capítulo. Bien. Yo no me meto. estaría me para me igual. Padre. Podría no, tener... yo no lo voy a hacer. No,
3: te eh, me acabo de acordar. Tiene mezcla de flan, tiene manzana y tiene ¿Qué es capas... la mezcla de
2: flan? ¿Qué flan eh, viejo y lo... No, es
3: huevo, leche y azúcar, básicamente. Ah, la mezcla que usan
2: para el flan. Sí. Ah, no, pensé eh, que agarrabas dos flanes y los mezclabas. Mezcla y se de hace, flan.
3: se hace por capas. Sí. Tiene capa de pan, tiene capa de manzana
0: y también tiene la, la mezcla, o sea que sí tiene pan. ¿Puedo cerrar con algo? Sí. Si alguien nos quiere comentar qué le parece la... la y yo voy a poner mi juicio de valor. La aberración de que Imperio, en lugar de pizzas, tenga un postre que sea... Con flan y helado en el mismo postre, y es su copa, que no hablamos de las copas de bodegones, pero no importa. En general son una mierda, pero no obvio. importa. Hablamos de esa que tiene flan y helado en el mismo postre. Cuéntenos qué opinan. Hay ¿no? una
2: copa. Más. hay en... forma más rápida de suicidarse. Hay
3: Totalmente. una copa en, lo, en los chanchitos que se llama Copa Diet para engordar, que es como ese chiste de los 90 viste, que se usaba mucho. Mamá. El eh, diet es de los eh, 90. Sí, 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 Que es, es todo y yo la amo. Así que, bueno, ahí diferimos no, en está cuanto a... bien.
0: Pero ¿Eh? flan y helado no.
3: Nunca probé. Podría funcionar. A ver, tenemos que probarlo. Porque esto de, de opinar sin probar me parece que no, no, no es lo No, no discriminemos podemos sin
2: probado, Totalmente. Si no probar.
3: Totalmente. Si vas a que probar todo lo que quiero hablar todo. mal, todo. no tengo tiempo <ríe> que
2: ni de hablar mal, boludo. Estás probando cosas todo el tiempo.
3: Claro, es, es políticamente correcto el, todo el tiempo. Sí,
2: <ríe> claro, es un embole. Bueno eso ah, sí no bueno, está bueno, listo nos está terminamos está. chau eh, estás llegando tarde a tu trabajo eh, bajate del Bondi eh, no te olvides la billetera en el si taxi más no manejes sí. Sí. la carne mata mal